0: mix 24 storie di star
1: dal libro mia martini di menico caroli carissimo papà come te penso che le sofferenze sono doni che nessun prezzo può comprare il successo mi era piovuto dal cielo camminavo per la strada e sentivo il jukebox con la mia canzone Entravo in un bar e ne sentivo alla radio il ritornello Non ero abituata al successo da Hit Parade Poi qualcuno mi ha detto Sei prima in classifica E qualcun altro Hai vinto il Festival Bar Il successo era una cosa a cui non ero abituata
2: Prima si odia e poi
0: 12 maggio del 1995, a soli 47 anni, moriva Mia Martini, un'artista straordinaria, l'interprete di canzoni famosissime, la cui carriera è stata segnata, in parte anche distrutta, da una terribile calunnia. Quella di Mia Martini è stata un'esperienza umana e artistica, drammatica e controversa, fatta di grandissimi successi, ma anche di momenti molto, molto difficili. Noi, oggi qui a Radio 24, vogliamo raccontarvi appunto la sua vita, la storia di una cantante, di una donna, di una voce indimenticabile.
2: La gente sua, come fuori.
0: Quella di Mia Martini è stata una carriera lunga 30 anni. Un'avventura di artista iniziata nel 62, quando il suo nome d'arte era Mimi Bertele e aveva solo 15 anni. Dopo di allora sono venuti 17 album, 5 dischi d'oro, il primo premio al Festival di Yamaka in Giappone, un mese di repliche all'Olimpia di Parigi, 5 Festival di Sanremo successi indimenticabili come Minuetto, almeno tu nell'universo gli uomini non cambiano in piccolo uomo ma come nasce il fenomeno Mia Martini?
1: Sono nata a Bagnara Calabra per volontà dei miei genitori mio padre insegnava greco e latino al liceo classico e mia madre era insegnante alle elementari vivevamo ad Ancona ma ogni volta che mia madre doveva partorire Tornava in Calabria per rispettare un'antica tradizione. Era dolcissima, uno sguardo veramente
3: attraente. Sapeva concentrare su di lei le attenzioni degli altri.
0: Un rapporto con il padre complicato, controverso, che cambierà negli anni e segnerà la sua vita.
1: Quando mio padre se ne andò da casa avevo 11 anni. Ero troppo giovane e incosciente perché sentissi la sua mancanza. Oggi posso capire meglio. E quindi sono cresciuta con mia madre e con le mie tre sorelle.
2: La gente qui dentro è sempre gentile, sorride mi parla, lo sai.
0: Mimi Bertè, così la chiamano in famiglia, ascolta la musica alla radio, la ama e la fa ascoltare alle sorelle. La musica italiana diventa la protagonista della sua vita, canta alle feste, intrattiene il pubblico in alcune serate, finché con uno sciopero della fame convince la madre a farsi accompagnare a Milano per un provino. E per Mimi ogni canzone è una passione, un'interpretazione sofferta e ogni volta che canta soffre. Lei
4: soffre quando canta? Le soffre le canzoni che canta?
2: Sì. Sì, questo è il mio guaio. Le volte non, non mi accorgo che sto cantando davanti al pubblico e assumo anche degli atteggiamenti, so, perché vivo, vivo troppo la canzone.
1: Il 6 maggio 1964 feci un provino in Rai e scrissero di me. Video, giovanile ma banale. Voce, un po' nasale ma incisiva. Stile moderno tipo urlatore alla Celentano. In quel genere ha una certa aggressività e può essere utilizzata.
0: Le due concorrenti di questa sera e sono per i minorenni Mimi Bertè e per i maggiorenni Betty Curtis. Questo passaggio studio 1 Il grande varietà del sabato sera della Rai è l'ultima partecipazione televisiva con il nome di Mimi Bertè. Era il 1965 ma la sua carriera stenta a decollare. Mimi Bertè sembra una promessa non mantenuta. Le case discografiche non le affidano le grandi canzoni del momento che vanno sempre ad altre. Lei si trova emarginata nei cori perdivi di successo. Fa addirittura la segretaria del sindacato dei cantanti per vivere e vende i suoi lavori all'uncinetto nelle boutique. Poi lo scandalo. è Il 19 agosto del 1969, la polizia arresta Mimi. Questo è il racconto.
1: Ero in un night con amici sulla costa Smeralda. Ci fu un'irruzione della polizia. Mi trovarono nella borsetta 35 mg di hashish e mi buttarono in prigione.
0: Quattro mesi di carcere a tempo pausagna. L'accusano di traffico di stupefacenti. Sono mesi terribili, è disperata. Più volte le balenano in mente propositi di suicidio. Ha bisogno di un padre, di un padre che l'aiuti. E scrive al padre una lettera che comincia così. Carissimo papà, le tue parole mi hanno colpito profondamente.
1: Com'è giusto ciò che dici? L'avevo capito anche io e dopo il primo periodo di disperazione ho sentito che tutto questo aveva uno scopo. Ho aperto gli occhi e lo spirito. Come te penso che le sofferenze sono doni che nessun prezzo può comperare. Tremo al pensiero di quanti nella mia situazione non sanno fare tesoro di questa esperienza e passano il tempo a compiangersi senza sapere leggere fra le righe. Non essere depresso, non sentirti triste. Perché non sei solo, non lo sei più. Ora ci siamo ritrovati ed io, io sono felice di avere un padre e che questo padre sia tu ti amo tanto tua figlia Mimi
2: sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgancherata ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita
0: Dopo quattro mesi di carcere, Mimì sarà prosciolta da tutte le accuse. Ma quell'esperienza naturalmente la segna e la segna per sempre. Mimi torna a Roma e cambia nome. Da quel momento, per tutti, sarà Mia Martini.
2: Per te non funzionava troppo. E allora eh, ho incontrato questo signore che poi è diventato il mio produttore, che aveva già manie internazionali. E allora mi ha detto, andiamo all'estero, però bisogna trovare un nome italiano che è facile da pronunciare e che è famoso, conosciuto. Guarda, in, uh, all'estero dei nomi italiani famosi ce ne sono tre. Gli spaghetti, il martini e la pizza, scegli un po'. E io ho scelto martini.
0: Mix 24, storie di star. Signori, a Salerno, Mia Martini. Siamo qui a Radio 24 per raccontare la bella e drammatica storia di Mia Martini e il 1970 inizia per la giovane cantante il trampolino di lancio verso il successo a scrivere un primo LP esclusivamente per lei è un giovane e allora sconosciuto Claudio Baglioni Nel
5: 1970 io scrivevo canzoni solamente per me non avrei mai immaginato di scrivere canzoni per qualcun altro tant'è che in seguito non l'ho mai fatto Eh, solo che Mimi aveva aveva una curiosa storia anche umana una una storia eh, piena di tasti neri e tasti bianchi di di grandi contrasti e allora le canzoni che vennero fuori furono scritte apposta proprio perché c'era Mimi a cantare
1: i temi sono forti tra questi la religione, la solitudine, il suicidio Oltre la collina è considerato oggi uno dei migliori della discografia d'autore, ma la popolarità vera arriva con Piccolo uomo scritta da Bruno Lauzi.
2: Perciò ti dico Piccolo uomo non darmi via.
1: Oh. All'inizio degli anni 70 la cifra vocale di Mia Martini comincia ad imporsi e da lì lei acquista subito un notevole successo. Il successo le era piovuto dal cielo. Camminava per strada e sentiva il jukebox con la sua canzone. Entrava in un bar e ne sentiva dalla radio il ritornello. Non era abituata al successo da Hit Parade. Poi qualcuno le ha detto, sei prima in classifica e qualcun altro hai vinto il Festival Bar. Il successo era una cosa a cui non era abituata.
0: Mia Martini insomma ce l'ha fatta. Nel 72 col piccolo uomo scala le classifiche della Hit Parade. Vince il Festival Bar, vince il suo primo disco d'oro, il successo si ripete con minuetto. I primi anni 70 sono gli anni di Patti Bravo, di Marcella Bella, di Orietta Berti, di Vazzanicchi, ma a contendere la scena a Mia Martini c'è anche un'altra cantante che per lei è qualcosa di più di una collega. Si chiama Loredana Bertè, è sua sorella.
4: Che rapporti sei con tua sorella, Loredana Bertè?
2: Loredana, se fosse solo mia sorella, sarebbe stupenda. Purtroppo canta.
4: Quindi è una tua concorrente?
2: No, non noi non siamo concorrenti nella realtà, è che facendo questo lavoro sono quelli che sono intorno a noi che ci fanno diventare il nostro malgrado due concorrenti ed è brutto litigare in famiglia.
1: Le due sorelle Bertè sono belle, divertenti e conquistano il pubblico italiano. Allo stesso tempo sono molto diverse, molto più estroversa è Loredana, molto più segreta è la Mimì Cantante. Artista. Così in un'intervista la ritrae Caterina Caselli. Due persone diverse tra di loro, ripeto, almeno nell'apparenza
2: erano sicuramente molto diverse. Forse, forse le, le univa una certa malinconia, questo sì. E nell'una magari in maniera più
1: visibile e nell'altra forse più nascosta.
2: Io sono trasseverina, lo sapete.
1: Loredana è trasgressiva, molto provocatoria. Le sue apparizioni televisive mirano di sicuro a provocare. La sorella Mia Martini, invece, è piuttosto appartata e schiva. Nel 1993 si esibiscono insieme al Festival di Sanremo.
5: Due sorelle d'arte, Loredana Bertè e Mia Martini. L'unico innocente che
2: sorride e fa i miracoli che...
0: Due temperamenti diversi, due personalità diverse, due vite diverse, insieme non hanno il successo sperato. Il rapporto è sempre stato difficile, fatto di grandi amori e grandi distanze. Ma chi era allora davvero Mia Martini? Che cosa si celava dietro la sua immagine pubblica di cantante e di artista, così Ornella Vanoni?
2: Non si amava forse, però il canto la riscattava in tutto. Era la sua vita. Imagine
1: Niente mi dà la gioia che provo quando canto. Impazzisco di felicità quando vedo la gente che se ne sta là attaccata a me. In quei momenti tutta quella folla mi ama, mi appartiene. La musica è la vera ragione della mia esistenza. Tutto ciò che canta Mia Martini è come vissuto da lei in prima persona. Anche il padre lo conferma. In ogni sua canzone c'è sempre una parte della
3: sua biografia. Nello stesso tempo si rendeva conto che lei aveva una sua missione. Di fatto tutte le sue canzoni sono mirate al processo di liberazione della donna da tutto il contesto sociale.
2: Donne piccole, donne per qualche giorno.
1: Secondo Claudio Baglioni, Mia Martini anche quando rideva cantava. Una sua cara amica, Alba Calia, racconta che Mimì adorava essere riconosciuta, adorava fare gli autografi, adorava stare di fronte ad un pubblico. Cioè, le piaceva, le piaceva il suo lavoro ed era felice di quello che faceva. Una donna intensa, ma in fondo timida, che non ama essere diva. Secondo Luciano Tallarini, quando le si chiedeva di dare di più in senso star, lei era imbarazzata. Era imbarazzata e si metteva a ridere. Diventava un gioco, cioè giochiamo a fare le dive. Ma lei non si sentiva diva e non lo era per niente.
0: Dietro quell'immagine c'è anche l'intensità di un artista che nelle sue canzoni interpreta gli umori e la sensibilità di un'epoca. Nelle canzoni di Mia Martini, infatti, emergono temi come il femminismo, il conflitto tra genitori e figli, l'omosessualità, la religione, la solitudine, la droga e la depressione. E del resto, a scrivere per lei, sono tutti i più grandi dell'epoca, da Bruno Lauzi a Claudio Baglioni, da Antonello Venditti a Ivano Fossati. Nel 74, per i critici europei, Mia Martini è la cantante dell'anno. Lo
1: straordinario successo italiano coincide anche con un buon successo all'estero. I dischi di Mia Martini iniziano a circolare ad Israele, lei incide anche in spagnolo, in tedesco e in francese. Arriva addirittura a vincere uno dei più importanti festival in Giappone, il Festival di Yamaha, nel 1977. Ma questa sua esposizione estera le permette anche di farsi notare da Char Asnavur. Asnavur dice: Non sapevo che in Italia avevate una cantante così, e fa di mia Martini una vedette dell'Olimpià. Il tempio della musica leggera internazionale. Mia Martini è al culmine della sua carriera, prima di uno dei momenti più bui della sua vita.
3: Domenica,
0: ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Ex 24, storie di Star, rieccoci qui a Radio 24 con la storia della grande Mia Martini incoronata come abbiamo sentito da Snavur all'olimpià il Tempio della musica leggera internazionale,
1: dopo l'amore,
2: noi non siamo più soli, la
1: vocalità di Mia Martini è molto jazzistica molto vicina a certe interpreti nere americane.
2: Come to
0: La critica francese, Mia Martini è addirittura la nostra Edith Piaf. Eppure, proprio in Italia, la sua carriera comincia ad avere qualche difficoltà. Il pubblico la ama, ma la critica. Sembra trattarla con superficialità e con approssimazione. Soprattutto, a poco a poco, Mia Martini viene emarginata anche nell'ambiente musicale. Qualcuno, infatti, mette in giro una voce terribile. Un'infamia da cui è impossibile difendersi. Adesso, in giro, si dice che Mia Martini porta sfortuna.
1: La mia vita era diventata impossibile. Qualsiasi cosa facessi era destinata a non avere alcun riscontro. E tutte le porte mi si chiudevano in faccia. C'era gente che aveva paura di me, che, per esempio, rifiutava di partecipare a manifestazioni nelle quali avrei dovuto esserci anche io. Mi ricordo che un manager... Mi scongiurò di non partecipare ad un festival perché con me nessuna casa discografica avrebbe mandato i propri artisti. Eravamo ormai arrivati all'assurdo, per cui decisi di ritirarmi. Era all'inizio degli anni 70, alla vigile della partenza di un tour fra Mimi ed un gruppo romano dell'epoca, così ci racconta Claudio Baglioni.
5: Il gruppo che l'accompagnava di tre musicisti ebbe dopo una serata, tornando a Roma, eh, questa, questo concerto, mi sembra che fosse in Campania, ebbe un incidente di automobile eh, drammatico. E, da quel momento in poi si cominciò a dire eh, che Mimi portava sfortuna e che e veniva appellata con, eh, con nomignoli indecorosi, insomma sicuramente vergognosi.
1: All'inizio è una voce locale, poi diventa un'etichetta dalla quale non si ha più scampo come confessa la stessa Mia Martini nel libro di Caroli La disperazione è la follia, costringe a vivere senza pelle Se sopravvivi diventi quasi invulnerabile, devi soltanto stare attenta a non deludere più te stessa Una delle conseguenze di questo meccanismo infame può essere quello di sviluppare una vera e propria depressione che in alcuni casi più tragici può portare al suicidio. Gino Paoli dice di averla vissuta anche lui all'inizio della sua carriera.
3: Io mi vestivo di nero, e eh, sto parlando di 40 anni fa, e cominciavano anche con me a fare quel discorso lì. Ho picchiato due o tre persone, poi la Iella gli è arrivata davvero e hanno smesso.
1: Invidia che si scatina contro un'anima fragile senza pensare alle conseguenze. Lo racconta Claudio Baglioni.
5: Devo dire che nel tempo ho visto quasi tutti fuggire, ma dalla stessa pronuncia del suo nome. Persone che poi nel tempo, quando lei ritornò, poi ricominciarono ad abbracciarla, ma questa è storia del mondo. Ho assistito a gente che faceva scongiuri, brutti segni e ho litigato con tutti
0: quella diceria, quell'infamia sarà il marchio che segnerà per sempre la vita e la carriera di Mia Martini anche nei rapporti umani per lei si insinua il velo della malinconia e dell'amarezza, lo conferma lei stessa
2: con questo lavoro ti trovi a conoscere tanta tanta gente ma sono tutte conoscenze superficiali che non hai mai il tempo di approfondire perché oggi sei in un posto, domani sei in un altro e anche l'amore che in fondo è il mio dramma è la stessa cosa, cioè ti ritrovi a un certo punto a dover, a dover per forza eh, fare una scelta e allora c'è, molto, cioè, c'è un fondo di egoismo in tutto questo, De- decido che la-, la cosa più ovvia in fondo è rinunciare all'amore, per cui non, non rinuncio al mio lavoro e a tutte le altre cose, però dopo un po' mi accorgo che quello che pensavo che era la cosa più normale in fondo è la cosa più sbagliata
1: ma una grande storia d'amore quella per la quale Mimì dà tutto e rinuncia a tutto è quella con il maestro Ivano Fossati così racconta Adriano Aragozzini, patron per molti anni del festival di Sanremo
6: lei era innamorata pazza di Fossati Eh, eh, mi disse una volta eh, non so immaginare la mia vita senza Ivano anche se Io poi la incontrai dopo quando tutto era finito e devo dire che lei era un'altra persona. Io credo che ehm, essersi lasciata con Fossati sia stata una, una cosa a cui lei non ha potuto, ha cercato di reagire senza riuscirci. E il
0: 1982 Mia Martini approda al suo primo Festival di Sanremo con una canzone scritta per lei dal suo grande amore, Ivano Fossati ma neppure Sanremo riesce a liberare Mia Martini da quella calunnia così infame. E lei allora dice basta, ma lo dice a modo suo con un album straordinario, «I miei compagni di viaggio», in cui Mia Martini interpreta le canzoni dei suoi più grandi amici e colleghi, da De Andrea a Tenco, da De Gregori a Fossati, poi John Lennon, Jimi Hendrix e Leonard Cohen dopo questo album per lei inizia un silenzio un silenzio che dura per ben sette anni un silenzio che romperà solo nel 1989 con un altro festival di Sanremo e un altro grande trionfo almeno tu nell'universo ora mia Martini almeno tu nell'universo è il grande
1: ritorno la rivincita di una voce sublime così Adriano Aragozzini direttore artistico del festival di Sanremo
6: quando io organizzavo il festival di Sanremo nell'89 e si parlava di Mia Martini come eh, di un artista sì. brava, sì, ma assolutamente da non scritturare o, o da non prendere in considerazione.
2: Erano sette anni che non potevo più fare il mio lavoro, per cui ero, ho avuto dei momenti di grande depressione. E in quel momento ho sentito proprio fisicamente questo abbraccio totale di tutto il pubblico. L'ho sentito proprio sulla pelle ed è stato. Un attimo
6: indimenticabile. Io dissi chiaramente a tutti eh, che eh, per me contava la canzone. Eh, se la canzone era bella, Mia Martini sarebbe entrata dalla porta principale al festival.
0: Almeno tu nell'universo consacra il successo definitivo di Mia Martini e pone fine a uno dei periodi più bui della sua vita. Non vince il festival, ma viene insignita del premio della critica che oggi si chiama premio Mia Martini. Nel 92 torna al festival di Sanremo con un altro grande trionfo.
1: Gli uomini non cambiano. Mia Martini. Questa canzone... È dedicata ad una sfida che prende alla gola la donna sin da bambina, quando si innamora del padre, senza conquistarlo mai. Poi si comincia a sognare un uomo per tutta la vita, finendo per scappare col primo che arriva, che di solito ti tradisce con una bugia. Gli uomini sono sempre gli stessi, non cambiano mai.
0: Una Mia Martini diversa, quella che a Sanremo canta «Gli uomini non cambiano». È il 92, Mia Martini ha 45 anni, ma ormai Mimì... È una donna segnata dalla vita, dalla cattiveria dell'ambiente. Neppure il calore del pubblico che l'accoglie sempre con affetto enorme riesce a guarire il suo dolore. L'anno successivo c'è un altro Sanremo. Stavolta con la sorella Loredana, l'abbiamo già sentita all'inizio. Poi un duetto con Roberto Murolo. Sempre nel 93 Mia Martini si trasferisce a Gallarate. Per lei è arrivato il momento di vivere finalmente il rapporto con il suo padre che se n'era andato da casa quando lei aveva solo 11 anni e che aveva ritrovato in occasione del suo arresto a Tempio Pausania. La sua carriera sembra di nuovo che stia per ripartire, ma la cosa più importante di quel momento resta il ravvicinamento con il padre, una figura predominante nella sua vita, ce lo racconta il padre stesso.
3: Aveva bisogno di tranquillità e quindi una prospettiva di potere badare a se stesso.
1: Mimi riesce finalmente a creare un rapporto bellissimo con suo padre e si sentono tutti i giorni, ma alla fine è ormai vicina. Questa la testimonianza sofferta e drammatica della sorella Olivia. L'ultima
2: volta che ci siamo sentite mi ha detto oh, come stai, tutto bene, il bambino cresce e poi mi ha detto dice Olivia sono molto stanca perché ho lavorato tanto, non vedo l'ora di arrivare a casa per riposarmi un po'. e e poi mi ha detto non ti preoccupare se non ci sentiamo per qualche giorno perché sto in cuffia che devo preparare il pezzo per il festival di Napoli e questa è stata
1: l'ultima telefonata così il padre di
3: Mia Martini mi pare che era un giovedì il pranzo ho visto che stava male l'ho accompagnata all'uscita di qui di sopra mi ha baciato mi ha salutato sempre così ciao papà domenica la padrona di casa che mi fa professore Mimì non si sente io vado vedo che con la toppa la chiave non funzionava e da qui mi sono allarmato e ho dovuto chiamare i carabinieri E poi, non vi dico, hanno aperto e abbiamo trovato in pigiama sul letto.
2: Tu, tu che sei diverso, tu puoi... Mia Martini muore il 12 maggio 1995. Ma il suo corpo senza vita viene ritrovato soltanto due giorni dopo. La Procura di Busto Arsizio apre immediatamente un'inchiesta e dispone un'autopsia sul corpo dell'artista. Secondo il referto del medico legale, a causare la morte di Mia Martini è stato un arresto cardiocircolatorio. Il 17 maggio 1995 il corpo della cantante viene cremato. Su richiesta della Procura della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari ha emesso un decreto di archiviazione dell'inchiesta. Che giorno triste questo mio, oggi tutti liberi di me, di me che sono tanto fragile e senza
0: Fegis, critico musicale inviato del Corriere della Sera. Ecco Mario, ma tu l'hai conosciuta bene Mia Martini? Sì, Chi sì, era sì, Mia Martini, in due parole?
4: Ma era una creatura molto determinata da una parte, molto fragile dall'altra. E Ha avuto, sì. avuto questa lunga storia d'amore con Ivano Fossati. Che l'ha abbastanza distrutta. Le ha
0: fatto male. Poco, ecco, ma la sua, la sua grandezza musicale, invece, qual è stata, secondo la
4: te? La sua grandezza musicale è una capacità di, di, di stare sul palco e di, di intonazione, di comunicazione col pubblico molto forte. È un canto melodrammatico, soprattutto quando faceva canzoni con riferimenti autobiografici. Si sa che La Famiglia, per te, era, per usare un eufemismo, una famiglia quantomeno anomala. No. Mm. Tant'è, certo. insomma, di tre sorelle, l'unica diciamo, in qualche modo normale è quella che non fa l'attività artistica. Eh, gli anni c'era un padre violento, cattivo, pur essendo un preside di scuola, un padre, un padre con un rapporto molto strano. A un certo punto furono lasciati soli con la salma eh, il padre, i mimì di Loredana e Loredana. Dopo qualche minuto si sono sentite delle urla selvagge, le interve- persone sono intervenute e c'era il padre che sbatteva per tenere per i capelli la testa di Loredana sul calorifero e eh, eh. quindi su una parete quindi cioè, vuol dire, c'è una, una, una grande sensazione una si, una, io, una sensazione, io, cioè, grande ho... violenza in casa sì. esatto. io poi devo dire ma artisticamente è stupenda ah. eh, ho una mia teoria sulla sua fine che non, eh, non ecco, può mai essere dimontata. la mia teoria è questa lei aveva un fibroma all'utero diagnosticato circa un anno prima di questa, di questa morte no? il dottore aveva detto guardi signore, io le do delle pillole che però può prendere al massimo uno o due mesi per contenere, dopodiché lei deve assolutamente operarsi. Invece lei aveva paura di questo intervento, ha continuato a prendere per mesi queste pillole. Quindi io credo poco alla versione del suicidio o dell'overdose di cocaina, ecco. eh. Però anche lì, la fretta con cui è stata chiamata la salma, gli esami tossicologici non fatti, cioè è un piccolo, un altro un caso. Un piccolo tempo, giallo. Lo... Ecco, parlando, è, è
0: giallo. Della, parlando della mia invece artista, di quella grandissima sì. artista che è stata, ecco, qual è, secondo te, la, la canzone che la rappresenta meglio? O di eh, più? Io,
4: io direi due sono le canzoni di più: Padre Davvero e Minuetto. Minuetto, eh, ecco. Minuetto... C'è un avvitamento dell'Aronia, perché è una canzone poi scritta proprio su misura per lei da, da Carifano, no? Si sono incontrati, hanno parlato e lui è un uomo che capiva molto le donne, no? E allora un po' come succede nella canzone di Ruggeri, quello che quella donne non dicono, lui si è proprio immedesimato e Minuetto è proprio di questo, questo uomo che la trascura, la maltratta, la, la, Lei questa si avvita sempre di più in, in un gioco che è quasi una compulsione di tossicodipendenza da quest'uomo, no? Quindi direi che è una canzone che lei racconta, è un avvitamento mentale. È, è una, una delle
0: pe- canzoni che la rappresentano meglio. Ecco, ma è quella calunnia terribile di essere una persona... Che portava sfortuna, ma eh, quella, questa quella... cosa, perché? Ne... No, ma a me interessa. Noi abbiamo raccontato come è nato, ma perché nessuno l'ha mai difesa?
4: Ma no, prima di tutto non è vero, qualcuno ah, l'ha difesa. Poco. Eh, per esempio, io l'ho chiamata Mr. Fantasy, sì. e, e ti assicuro che è stata una scelta molto coraggiosa, nel minimo storico proprio della sua della sua carriera però mi ricordo che i cameraman lavoravano
0: bellissimo no, programma lavoravano, tra lavoravano l'altro Mr. Fantasy sola, eh, perché l'altro indovina certo, dove era eh, certo, no? certo.
4: e lì c'è stata una serie di coincidenze mi pare un cantagiro delle auto incendiate e qualcuno ha messo in giro questa voce non si è mai capito chi forse addirittura la sorella ah, no? sì, quindi addirittura sorella, eh, quindi, senti mh, eh. ah mi sa che dicono che porti sfiga, perché poi lei era la bocca della verità no? quindi quella è stata una cosa terr- terribile detto, senti Mario dopo, siamo, poi, poi,
0: siamo in chiusura perché ci abbiamo 12 secondi Volevo chiederti, ma oggi c'è una Mia Martini nella nella musica italiana?
4: No, non c'è. Non non c'è una una, interprete femminile eh, in attività piena, in grado di eh, di unirci tutti sotto una bandiera. Lei era tra le quelle grandi, insieme a Mina, Milva, lei e Foro Dobbiamo
0: sperare nel futuro. Allora grazie mille Mario, grazie tante. Grazie, ciao, ciao, ciao.
2: Dopo si dice l'ho fatto per fare Ma era per non morire Si dice che è bello tornare alla vita Che mi era sembrata finita Che è bello tornare a vedere E quel che è peggio è che è tutto vero Perché la costruzione di un amore Spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane la costruzione di un amore, non ripete.